0: أهلا أنا أمين الأنصاري وهذا بودكاست ترفه واللي حستعرض من خلاله قراءاتي في الأدب الرواية تحديدا موضوع هالسلسلة من الحلقات بيكون عن علاقة الأدب بالتاريخ في تاني حلقاتنا حنروح للسودان بند الدراويش الزهاد الناس السمحة البسيطة عانوا كثير وما زالوا بس هذا ما منع شعبها من التوق للعدالة ورفع الظلم كاتبنا واللي حنستعرض روايته في هذه الحلقة ولد في أم درمان بعد مية سنة من ثورة عرفت بالمهدية واتخذت من المدينة عاصمة لها، هو ترعرع ولعب الكرة وسط ميادين حملت آثارها، سمع كل حكاياتها وبطولات وكرامات قادتها، في روايته كتب عن دراويش المهدية وأشواقهم، قالوا عنها إنها رواية سودانية كاملة الدسم. ما إن تم فك قيد المكية عن ساقي حتى قفز بخيت من واقفا السجناء الباقون من حوله يهنئون بعضهم بعضا أحدهم يضرب على كتفه ويصرخ أخيرا الحرية يا بخيت أتتهم الحرية على بوارج الغزاة وخيولهم في سبتمبر 1898 وتسعين مع دخول الجيش المصري للبلاد انكسرت دولة مهد الله كان هذا المشهد اللي افتتح به حمور زيادة روايته وهو للنهاية أقرب شوق الدرويش للكاتب السوداني حمور زيادة حازت على جائزة نجيب محفوظ للأدب عام 2014 ودخلت للقائمة النهائية للبوكر عام 2015 وكلمة درويش في السودان تحتمل ثلاث معاني فهي تطلق على أنصار الدولة المهدية وأتباع الطرق الصوفية وكمان الغلابة تقع روايتنا في 460 صفحة، تناولت الفترة بين صعود وسقوط المهدية بزعامة محمد أحمد المهدي في بدايات القرن التاسع عشر. الثورة اللي كانت رد على الظلم اللي لقيوها الناس من النظام التركي المصري، واللي اتخذت من أم درمان عاصمة لها. أم درمان الواقعة على ضفة النيل الغربية المواجهة لعاصمة البلاد الخرطوم. يصفها حمور فيقول: نبتت البيوتات من الأرض من طين وقش وجلد، ثم كساها الزمن طوباً أحمر وحجر. في قلبها قبة مهد الله، حيث استقر ودفن لما مات، وسجن السائر، حيث الهواء ثقيل كثيف، الحجرات صغيرة أغلبها بلا نوافذ، والأجساد مكومة. هناك كان يقضي درويشنا وبطل روايتنا بخيت منديل سنوات سجن ومنسياً بتهمة شرب الخمر. ليخرج يوم دكت قنابل الغزاه اسوار الساير المشهد في ام درمان جنوني جثث منتفيخه عفنه طرقات قذره ورائحه البارود في كل مكان النار والدخان في كل مكان النار والدخان في قلبه سقطت مدينه مهد الله بقعه الايمان دكتها قنابل الكفار انها الساعه ما ينتظره من سنوات سبع يخرج الان ايها الجلادون أنا آتن بخيت أخيرا حر لكنه ما شعر بالحرية وهناك ثأر ودماء ودين عليه سده يتلمس طريقه وسط الفوضى وهو عازم على تنفيذ ما خطط عازم على الانتقام من ستة كانوا سبب في موت معشوقته بخيت الأسود الهزيل القادم من جبال غرب السودان استرق في سن صغير انتقل من سيد لسيد. وجد نفسه هائم بعد سقوط الخرطوم على يد دراويش مهدي الله عبر الضفه واستقر بأم درمان باحثا عن لقمه العيش وفيها انضم لدراويش مهدي الله هاربا من الجوع وغازيا مصر. ذكرياته مشوشه عن اليوم اللي اصطادوه في القريه يذكر ان له اخوه ربما ثلاثه واخت رضيعه وام واسم وفي ام درمان وجد نفسه حر في بلد جديد كلاهما ابن يومه. سيصبح مثل هذا البلد ويتعلم الحرية بخيز وأثناء سعيه لتعلم معاني الحرية يقع في الأسر مرة أخرى وهذه المرة في مصر بعد ما انضم لدراويش مهدي الله الغازية وكان سيده الطيب يوسف أفندي سعيد يجالسه بكثرة هربا من تجاهل زوجته ولسان أمها يحدث عن أحوال المحبين وليلى ومجنونها ولما يشوف على وجهه علامات الاستنكار وعدم الفهم يقول له لا تعجل على نفسك، إنما الحب قدر، ليقع القدر، ويحب خيط ثيودورا اليونانية القادمة من الإسكندرية إلى الخرطوم ضمن بعثة تبشيرية. تقول لها والدتها نقلاً عن خطابات الأقارب لتعلمها ما هي مقدمة عليه: "طبعهم الغدر متوحشون، لكنهم كحيوان المزرعة، فكوني أنت الراعي لخراف الرب السوداء". والأب بولس يطمئنها كلما أبدت خشية الخرطوم حيث نقصت أوروبا صغير التقى بخيت بثيودورا في أمدرمان ما سقطت الخرطوم يوم ما تغيرت الموازين نزلت هي لأسفل السلم الاجتماعي أسيرة مسلوبة الإرادة والاختيار العلاقة الغريبة الغير ممكنة مكنت بخيت من ترديد أعمق عبارات الحب واللي سمعها من سيد يوسف أفندي وما كان يفهمها في الوقت اللي اشتاقت فيه ثيودورا للعالم المتمدن وملت من السواد والدماء والعبودية، وكان لها رأي مختلف في الحب، في محبة بخيت تحديدا، ففي دفترها قرأ: "لا تحب بعنف لأنك ستتألم بعنف، لا تحب كي تخرج سالما، لا لك ولا عليك". تتقاطع طرق بخيت من ديل الدرويش العاشق والحسن، المتصوف البسيط، الناقم على الظلم والقهر. أذل عباد الله يقول لشيخه يا ولدي ينصر الله من ينصره لما نتبع شخصية الحسن نلقاها الدرويش والمؤمن الصادق المنتظر خروج المهدي ليلبي داعي الله ويجاهد في شأنه متصديا للقهر لكن في لحظة يتأرجح هذا الدرويش بين الإيمان والشك وهو يرى ذات الظلم يتكرر لكن هذه المرة هو الجلاد للضحية شخصية بخيت منديل في الرواية هي الأخرى تمر بتحولات فبعد ما كان مسلم مستسلم للعبودية وويلاتها مجرد تابع عايش على هامش الحياة يصير بعدها عارف ومقدر لمعاني الحرية نلقاه كمان بعد ما كان مسالم وحبيب زي ما بنقول يتحول لجبار وعنيف مكرس نفسه للانتقام حتى مفهومه للعدالة والحب وأسباب السعادة وقيمة الحياة تختلف مع تقدم فصول الرواية حمور يقول أنه أراد تصوير حال أتباع الجماعات المتطرفة بالذات فترة صدور روايته وما أهتم كثيراً بتمجيد المهدية أو حتى التسفيل بالغازي والمستعمر وبسبب ذلك ثار عليها الرأي السوداني فإنت كيف تجي يا حمور زيادة وتذكر ما ذكرت عن المهدية اللي ما يخلو بيت سوداني من زول كان أحد أجداده درويش من أتباعها وتصورهم وحوش بدون إنسانية يقتلون بإسم الدين في غياب كامل للعدالة وللحد الفاصل بين رفع الظلم وانتهاك حقوق الآخرين في مقال قرأته للإعلام السوداني غسان علي عثمان بعنوان درويش حمور وأشواقه يقول فيه قرأت الرواية بحمولة ماكرة سببها ما كتب عنها فالذين سطروا نقدهم كانوا ممن وقعوا في رق سلطة النقد المتعالي وآخرون قاربوا النص مع الواقعات التاريخية ليثبتوا أو ينفوا تحريفاً أجرته الرواية على سيرتنا الذاتية حمور في شوق الدرويش ما كانت غاية تصوير فترة تاريخية واستحضار شخص هو وظف التاريخ في سرده وكانت وسيلة لتمرير أفكار شغلت عقله الحق المطلق الإيمان والشك والتسامح والانتقام والحب والخيانة وتناقضات الإنسان وما وراء الأقنعة والتحولات الكبيرة اللي تهتز معاها كل المبادئ والقناعات ويتغير الإنسان وما يعود هو نفس الشخص ركز كمان على تصوير الحالة الإنسانية وإخراج مكنوناتها ومشاعرها فيقول في ذلك أن دور الفن هو البحث داخل الإنسان فهو يجبرك على التعاطف مع شخصيات جسدت عقدة الاستعلاء والعنصرية والاستعمار زي ثيودورا الرواية اللي نقدر نصنفها كأدب الحب والحرب أو الحب والثورة، واللي صورت عذابات شخصياتها وقيودهم الفكرية والمادية الموسومة في اللحم عميقا. بسرد جمع بين روعة اللغة وعمق التساؤلات الفلسفية. كانت ملونة بالآيات القرآنية واللهجة السودانية وأقوال السالكين. قائمة على الانتقالات الزمنية، وهو أسلوب أقرب للفلاش باك. أهل الاختصاص يسموها الاستباق والاسترجاع. يعطيك الحدث والنتيجة وإنت عليك متابعة القراءة حتى تكتشف السبب عموماً قراءة الأدب ورواية قد تختلف من شخص لآخر هي في الأخير تعتمد على الخيال وقدرة الشخص على الربط والتصور موضوع الفلاش باك ممكن يكون نقطة قوة وضعف للرواية في نفس الوقت القوة في إنها تخليك مشدود، مركز، جالس على أعصابك منتظر الفصل اللي تنكشف فيها الأسرار وتكتمل الصورة والضعف فإنها قد تضيع البعض وتصيبهم بالملل بالذات المستعجلين ولأن الأدب من وإلى المجتمع بمعنى إنه جزء منه لازم يلامس قضاياهم وأوجاعهم ثرثراتهم وخرافاتهم وتصور للبيئة والإنسان فحمور حرص على هذا الجانب فالرواية قد تفيدك في رسم صورة للزول السوداني المتصوف البسيط وجانب من أحوال الخلاوي واللي هي مدارس داخلية لتعليم القرآن وهي الصورة الرحيمة واللي تجلت بين الحسن وشيخه بعد ما ضجت مواقع التواصل بالانتهاكات اللي تصير ضد الأطفال فيها ولما نجي للبيئة فنلقى إنه حمور صور لنا لحظات مفصلية في تاريخ مدينتين الخرطوم وأم درمان صعود وحدة تكون دائماً على حساب الأخرى نقل لنا لحظات الانتصار والمجد وكذلك الهزيمة والسقوط رسم ملامح الخرطوم حدائقها وأشجارها الضليلة شكل العمارة فيها والحياة الاجتماعية وكذلك فعل مع أم درمان بقعة المهدي الشريفة نقل لنا بعض الأحداث اللي يحكوها عامة الناس في السودان عما حصل في زمن المهدية زي أهوال سنة ستة سنة الجنون أمسكت الأرض نباتها وغار بحر النيل حتى لعب الصبية في قلبه السنة اللي أرسلت فيها عطمنا ابنتها خارج البيت وقامت بغلي طفلها أثناء إعدادي للحلقة وبحثي عن المهدية ونشأتها وقعت على كتاب لأحمد أمين اسمه المهدي والمهداوية واللي عرض فيه ثورات قامت على فكرة خروج المهدي المنتظر ويذكر في مقدمته أن سبب نجاح الدعاوي المهداوية يرجع لأمرين الأول أن نفسية الناس تكره الظلم وتحب العدل سنتهم في جميع الأزمنة والأمكنة فإذا لم يتحقق العدل في زمنهم لأي سبب من الأسباب إشرأبت نفوسهم لحاكم عادل تتحقق فيه العدالة بجميع أشكالها فمن الناس من لجأ إلى الخيال يعيش فيه وألف في ذلك اليوتوبيا أو المدن الفاضلة ومنهم من نزع إلى الثورة يريد رفع هذه المظالم وتحقيق العدالة الاجتماعية والثاني أن الدنيا في الشرق والغرب مملوءة ظلما وذلك في كل العصور وقد حاول الناس كثيرا أن يزيلوا الظلم عنهم، ويعيشوا عيشة سعيد في جو مليء بالعدل، فلم يفلحوا. فلما لم يفلحوا، أملوا، فكان من أملهم إمام عادل، إن لم يأتي اليوم فسيأتي غدا، وسيملأ الأرض عدلا، وستتحقق على يده جميع الآمال. لنجد أنها نفس الأسباب اللي جمعت الأنصار حول الرجل الذي أزعج الحكومة، وتناقل الناس أن زمن خروجه اقترب يترك زيادة نهاية مفتوحة لروايته يطرح فيها تساؤلات عن معنى وقيمة الحياة والحب والإيمان ووصفه كوقود محرك للجماعات وما المهدية يبخيت إلا إيماننا فإن ذهب الإيمان ذهبت. وأخيرا لا تنسوا تشاركوا الحلقة مع الأصحاب قلوا لهم أمينة بتتناول معكم كتاب من الدرفة في آخر أربعاء من كل شهر ولا تترددوا أبداً في طرح الاقتراحات والأفكار اللي نتطور ونرتقي من خلالها لطرح مواضيع تناسب ذائقتكم الأدبية